0: Cześć i czołem, zapraszam was na czwarty odcinek Pogaduszek, pogadanek, jak zwał, tak zwał. W każdym razie lokalne podtopienia numer 4. Jedziemy! Powiem wam szczerze, że ja jeszcze nie umiem się tak w stu procentach odnaleźć w tym moim formacie. Co jest dziwne, bo jak zaczynając nagrywać, yy, wydawało mi się, że na etapie czwartego odcinka to ja już tak okrzepnę, już to wszystko będzie takie ugruntowane i że droga będzie prosta, co pokazuje yy, bardzo dobrze mnie w tym moim naiwnym i bardzo optymistycznym myśleniu o przyszłości. <grywka> No a jednak się okazało, że nie jest tak prosto wyłączyć silnik i sobie dryfować na falach myśli i podcastu, jednocześnie widząc cel, widząc tę wyspę, na którą chcę dopłynąć. No i jeszcze z nadzieją, że nikt z nas nie ma choroby lokomocyjnej choroby morskiej i się nie pożyga z nadmiaru <grym> wrażeń. Dodatkowo jeszcze czuję jakąś taką odpowiedzialność w nagrywaniu treści w internecie. Bo jak sobie pomyślę, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby zaczerpnąć cokolwiek ze mnie i też zacząć nagrywać, to nie chciałabym bardzo, bardzo bym nie chciała zaniżać poziomu. Oczywiście sobie zdaję sprawę z tego, że ten poziom niejednokrotnie jest niski, ale ja w ogóle nie o tej półce mówię i nie na tej półce chciałabym się znaleźć. No ale jestem. Nagrywam dzisiaj totalnym freestylem, po prostu zostałam przymuszona do nagrania odcinka jakoś tak spontanicznie wyszło, że odcinki Wojtka dodajemy w poniedziałek, moje w piątek, więc żeby zachować ciągłość, ja muszę coś podrzucić, jakiś materiał podrzucić. Też nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że tutaj nagrywam z jakąś łachą albo, że nie mam nic przygotowane. Właśnie jest zupełnie na odwrót. Ja mam mnóstwo rzeczy przygotowane, tylko zastanawiam się, czy w ogóle tędy droga, wiecie, bo jak sobie zobaczyłam te moje pierwsze trzy odcinki, to pierwsza rzecz jest taka, że słyszę tam swój stres jednak w, w mówieniu do siebie, a druga rzecz jest taka, że zauważyłam, że przybrałam jakąś taką formę okołopomocową, okołozbawienną, już taką z góry hierarchizowaną, yy, na zasadzie, że ja coś mówię i być może ktoś sobie coś z tego weźmie, ja coś komuś daję, no nie chciałabym tego, tak szczerze mówiąc, wolałabym jakiejś takiej kumpelskiej relacji, ale też mam z tyłu głowy obawę, że robię coś, co już w internecie jest, że tego jest dużo. No i tych rozterek mam, mam mnóstwo, dlatego dzisiaj trochę inaczej zrobię i może wpuszczę Was trochę do mojej codzienności, do mojego świata. I oczywiście nadal z tego będzie coś płynęło, bo ja bardzo chcę, żeby to, o czym mówię tutaj w tym formacie, było krótkie, skondensowane, zwięzłe, żeby miało temat i żeby ten temat się do czegoś odnosił. Ale no właśnie, no, spróbujemy czegoś innego. To też oczywiście, mm, wiecie, ta myśl, że ja nigdy nie wypowiem wszystkiego, co chcę powiedzieć w danym temacie, budzi jakiś niepokój, ale jak już to mówię teraz Wam, to, to ten niepokój już jest mniejszy, więc może to i tędy droga. W ogóle zanim zacznę, to jeszcze mam takie pytanie do Was, może ktoś chciałby odpowiedzieć na nie i, i się podzielić swoimi myślami wokół tego, bo tuż przed nagraniem chłopaki na naszej grupie podcastowej właśnie tam wspominali, że przez te moje pogadanki tutaj zaczyna wzrastać liczba kobiet słuchających podcast, bo wcześniej byli to głównie mężczyźni. No nie powiem, że jestem zaskoczona, raczej się spodziewałam ja też niejednokrotnie na swoim Instagramie, na, na storiskach tak zwanych podkreślałam i wspominałam, że uważam, że Wiele form terapii, jakie współczesna psychologia yy, proponuje, nie jest dostosowanych do mężczyzn, bo chyba mężczyzn bardziej będzie interesowało jakieś takie kolektywne działanie albo działanie w ogóle niż, niż gadanie, ale yy, też... Yy, Uważam, że to byłoby dobrze, żeby mężczyźni jednak nabrali tych umiejętności mówienia o sobie i swoich emocjach, więc pozdrawiam też wszystkich mężczyzn. No ale właśnie, jak wymyślicie, dlaczego tak jest, że taka forma bardziej odpowiada kobietom? Czy to jest dlatego, że mówię ja i jestem kobietą? No nie wiem, być może coś tam wiem na ten temat i być może czegoś się domyślam, ale nie o tym dzisiaj. To tak zostawiam luźno do waszej oceny, interpretacji i skomentowania. Zatem wracam do tego punktu, w którym mówiłam, że wpuszczę was w jakąś moją małą codzienność, w jakiś mały urywek mojej codzienności, moją małą rutynę wręcz, bo muszę powiedzieć, że ja z wiekiem coraz bardziej doceniam wartość rutyny. Jak sobie przypomnę te wszystkie momenty, kiedy mi ona została odebrana z różnych powodów, to Momentalnie w ułamku sekundy traciłam poczucie bezpieczeństwa, a jest to coś, co bardzo doceniam. Poczucie bezpieczeństwa jest, jest, jest jednak no ważne. Myślę, że każdy większość z nas się zgodzi. Oczywiście każdy z nas będzie go szukał w innym punkcie, w innych sytuacjach. Niemniej jednak sprowadzimy się do tego samego. Ja wbrew jakimś takim powszechnie przyjętym zwyczajom sprzątania w sobotę, Chyba, że już tak nie jest teraz, chociaż też często spotykam z tym. No to ja mam tak, że ja mam duże porządki w poniedziałki zawsze. Ja bardzo to lubię sobie po weekendzie posprzątać i w ogóle to jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy ja wiem, że to jest dzień na to poświęcony, na ogarnianie właśnie spraw domowych, zakupowych, yy, sprzątaniowych to jest wspaniałe, ja w ogóle kocham sprzątać, to jest moja medytacja. I drugim takim dniem, kiedy ja też robię takie, no ze względu na to, że po prostu mam wtedy czas, bo musicie wiedzieć, że w planowaniu jestem wspaniała i robię to po prostu prima sort, z korzyścią dla całej rodziny. I w tym planowaniu mam zawsze środy. Również przeznaczone na takie już mniejsze zakupy, kiedy już muszę coś dokupić jeszcze przed weekendem. I ten dzień zwykle zaczyna się tak, że ja sobie, no wiecie, ogarnę siebie dom, dzieci, skoczę na trening, przestanę być śmierdzielem po treningu, w sensie, że się umyję i sobie właśnie podjadę na zakupy do jednej z krakowskich galerii handlowych, a po tych zakupach y, często gęsto udaję się na kawkę również do y, kawiarni w galerii Tejże w środę właśnie. Zawsze o tej samej porze albo się mijam, albo razem współtworzymy sobie kawiarniany klimat trzema paniami, które tam przychodzą, y, właśnie zawsze wtedy i ja już tak dostrzegam, że staram się tak zrobić, żeby tam trafić, kiedy one są przychodzą we trzy razem ze swoimi dziećmi z niepełnosprawnościami i to z takimi głębokimi niepełnosprawnościami. I muszę powiedzieć, że ja generalnie chodząc do kawiarni, to idę z takim założeniem, jeżeli idę sama, to dlatego, że ja bardzo lubię ludzi obserwować, ale bez obaw nie jestem psycholem. Po prostu ten moment kiedy się przyglądam i kiedy tak naprawdę odbijam swoje braki i swój nadmiar w tych ludziach i że mogę zobaczyć, jakim oni są lustrem dla mnie. Bardzo to lubię, po prostu. No więc właśnie przychodzą te panie. Takie trzy wspaniałe najwspanialsze po prostu. Już nawet nie w tym, bo pewnie myślicie, że będę dążyć do tego i zmierzać do tego, że mają te dzieci z niepełnosprawnościami i że się nimi zajmują i tak dalej. To jest jasne, prawda? Ale i są w tym wspaniałe I, i bardzo pozdrawiam każdego rodzica, który się mierzy z tym. Ale bardziej chodzi mi o to, że one są tam one trzy, jak trzy muszkieterki. <grym> zawsze razem i zawsze w tej samej właśnie rutynie też, to też ciekawe swoją drogą. Zamawiają sobie kawy, zamawiają sobie ciasta, rozmawiają sobie, mają taki, takie normalne przedpołudnie z koleżankami i z tymi swoimi dziećmi właśnie i to, co mnie tam najbardziej rozczula, bo po prostu, że się roztapiam jak masełko na patelni, to jak widzę, jak one kupują zawsze po jakimś ciasteczku albo jakimś donacie dla tych swoich dzieci i tak stawiają na tym talerzyku, na stoliku przed nimi. Wiecie, te dzieci nie zjedzą tego i zresztą te ruchy rąk tych dzieciaków są kompletnie nieskoordynowane. Ja podejrzewam, że tam jedzenie odbywa się w jakiś inny sposób, ale mają te ciastka przed sobą i są z tymi swoimi mamami, które widzą w nich więcej niż niepełnosprawność, że dają im jakieś, dają im normalne życie. To brzmi tak ogólnie i tak głupio, bo kto z nas ma normalne życie? Co to jest normalne życie? Ale dają sobą, swoją postawą tym, jak patrzą na swoje dzieci, jak po prostu na ludzi, widzą w swoim dziecku człowieka, dają im tyle godności, że no nie sposób się nie wzruszyć, uwierzcie mi. I zawsze sobie wtedy myślę, jak patrzę na nich, że kurczę, one mają siebie w tym swoim życiu, i że prawdopodobnie nie miałyby, gdyby nie to, że los zesłał im takie, a nie inne dzieci. I wiecie, to oczywiście, że brzmi banalnie i że być może dotknę u kogoś jakiegoś zranienia i, i może to wywołać oburzenie na zasadzie, że co ty tam wiesz... I przecież to wcale nie jest jakieś błogosławieństwo albo jakaś łaska, albo nie wiadomo co mieć chore dziecko. Nie o to mi chodzi, wiecie, tylko, tylko o to, że jak się pewne rzeczy poukłada i kropki połączy, to się dostrzega, jaki los jest mądry w gruncie rzeczy. Jakie lekcje nam daje. I jak to jest, że musiało się wydarzyć coś takiego, żeby wydarzyło się coś tak wielkiego, jak te trzy kobiety, na kawie, w każdą środę, ze swoimi dziećmi i z tymi ciastkami. Boże, jakie to jest wspaniałe, naprawdę. Wiecie, jak one sobie tam siedzą, to są tak swobodne w tym. I ja wiem, że to może być kwestia przyzwyczajenia, ale może wcale nie. Może to jest kwestia tego, że są, jakie są i że czegoś się nauczyły i że zechciały przyjąć jakąś lekcję od losu. I są w tym tak swobodne, jakieś takie lekkie, że Obserwując to macie wrażenie, że ta pomoc, jaką udzielają swoim dzieciom, no bo nie oszukujmy się, utrzymanie ich nawet przy życiu to już jest trudna rzecz, ale że one wiedzą, że ta pomoc to jest relacja, że to jest wymiana, że to jest dwustronne, że one coś dają, ale one też coś otrzymują i że one potrafią to zauważyć, że coś otrzymują, a nie tylko dają. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle ogromny klucz do tego, żeby umieć nauczyć się pomagać. Zauważyć, że jak pomagasz i jak być może z zewnątrz wydaje się, że ty coś komuś dajesz i kompletnie nic nie otrzymujesz, ale jeżeli dostrzeżesz to, że jednak coś otrzymujesz, to po pierwsze nikt nie traci godności, po drugie nikt nie czuje się gorzej i co najważniejsze nikt nie czuje się lepiej. To jest niesamowite. Bardzo mocno to we mnie pracuje, kwestia pomocy i tego jak pomagać mądrze. Może na ten temat też macie coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że w następnym odcinku ten temat właśnie rozwinę. To znaczy temat pomagania, co myślę o mądrej pomocy, jak uważam, że należałoby pomagać. Chyba w którymś odcinku podcastu y, tego, który nagrywam z Wojtkiem, już się na ten temat trochę wypowiadałam, to znaczy gdzieś tam ten temat liznęliśmy. Ciekawe, dlaczego mówi się, że się temat liznęło, no ale nieważne, <grytanie> że tak niby pobieżnie, okej. Okay. Y, no właśnie, tak pobieżnie omówiliśmy, bo ja tam mówiłam w kwestii y, Ukrainy, no ale myślę, że jest to gdzieś tam rozkmina warta y, pochylenia się nad nią i jeżeli macie coś na zaś, co chcielibyście, żebym ja powiedziała w odcinku piątym, ewentualnie może chcecie coś dodać od siebie, no to bardzo zapraszam. A tymczasem, żeby nie przedłużać i żeby to był nadal kawkowy odcinek, kawkowy w sensie, że do kawki, do kawy <głosy> w tej kawiarni, wiecie, to to będę kończyć. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, wszystko przed nami. Hej!